0: Oi, eu sou a Nina. Oi, eu sou a Maju e juntas somos... O Elas que Leiam! Olá, meu povo! Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial que faz parte da nossa série especial do mês de março. Em março, a gente vai ter uma programação toda voltada para o mês das mulheres, né? São cinco lives quatro novos podcasts e duas oficinas, tudo gratuito, tudo com o intuito de, de te ajudar nessa jornada de ser mulher ou de descobrir a sua força. Hoje, a gente está aqui com a Letícia. Aê! A Letícia, gente, ela é minha amiga de, desde sempre e, e não só isso, a Letícia é... Uma das duas pessoas que estava comigo quando elas que leiam surgiu, certo, Lê? Certíssimo, Nina? Já vai fazer o quê? Um... Mais de um ano, né? Vai... Mais de ano, né? Foi dezembro, janeiro de? 2020. Antes do covid 2019. Só. Ah, é verdade, é verdade.
1: Uhum. E... Lê, obrigada de você estar aqui. É... Que isso, amiga, é um prazer.
0: É, eu fico muito feliz, porque sempre que, que as coisas do Elas dão certo, a Leia é uma das, das pessoas que eu sei que vibram assim comigo como se fosse dela, porque é um filhinho seu também, né, Leia? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que você lembra da história do Elas, ou se eu posso falar assim, né? Você, quando você chegou aqui, tudo era mato, né?
1: Sim, tudo era mato, com certeza. O que eu lembro, Nina, da gente contextualizando aí o, o nascimento do Elas, a gente passou uma semana, um pouco mais, né? Na Bahia, no Réveillon, uhum. de, de 2020, né? De 2019 para 2020. Detalhe,
0: porque o seu aniversário é quando? Dia
1: 1 de janeiro. A gente <risos> foi, come... é, foi comemorar juntas com eu, você e Natinha, também uma amiga muito querida, que Nina me apresentou. E o que eu lembro do Elas, a gente... A gente estava num momento muito, um momento em que a gente estava realmente entregue àquela, aquela energia boa, né, da Bahia, da praia, do mar, enfim. Foram dias muito, muito intensos. E a gente tinha vários papos cabeça, né? E dentre eles, eu lembro de surgir essa sua vontade, né? De você compartilhar com a gente o quanto você gostaria de, de fomentar alguma coisa no sentido da leitura, de incentivar a leitura e principalmente voltado a mulheres, ainda mais se tratando da nossa viagem, né? Três mulheres empoderadíssimas, assim, muito, muito livres e muito conscientes, buscando ser cada vez mais consciente do nosso papel. E, e eu lembro que casou muito com o que a gente tava vivendo lá na época. E assim que você trouxe a ideia, a gente falou, meu Deus, incrível. E a gente apoiou o máximo que pôde naquela época. E continuamos, assim, eu sou... Eu acho que fã clube a fã número um, será? Ou número dois? Pode ser número um dividido com a <risos> muito, Natinha, né? Muito
0: provavelmente. <risos> sim, então, inclusive, sim. muito bom você falar da Natinha. Porque a Nat, gente, que é a outra amiga que tava com a gente nessa viagem. Ela também vai participar... Do, da, da jornada de março em uma das lives sobre transição de carreira. Então, todo mundo que estava lá no nascimento do Elas vai estar tá participando com a gente nessa jornada super especial também.
1: Muito honrada, muito honrada de estar tá aqui falando com mulheres tão incríveis. E assim, desde o, desde o princípio do podcast, Nairina, né, não só do, do, do Elas, mas as conversas que você traz aqui sempre são com, com mulheres muito incríveis. Eu fico super honrada.
0: De estar de tá entrando agora nesse time. Ai, lindeza. E uma pergunta, vamos lá, vamos começar. Hum. É, que a gente só estava aquecendo. Sim, vamos lá. <risos> é, pergunta: você tá no elas desde que era tudo mato. E hoje Sim. a gente pode dizer que a gente já tem uma barraquinha montada, certo? Né? Com barraquinha? Minha filha babado, que malha barraquinha. <risos> Aqui é uma loja completa com
1: vendedores, várias opções de,
0: de produtos, é. serviços, é experiências maravilhosas. Então, gente, tá vendo como que é importante a gente ter amiga a gente lembrar de colocar a gente para cima? Porque senão a gente tem essa tendência a se diminuir, né? Ó, já fica a primeira lição aí. Tenha sempre Sim. por perto... Amigas que te ajudem a reconhecer o, o valor das coisas que você faz Eu acho muito interessante porque você é uma das únicas pessoas Que viu o, o nascimento e o crescimento do Elas Muito de perto, mas com os olhos de fora Não Sim. com os meus olhos Então uhum. eu queria perguntar para você Como que você vê isso acontecendo? Como Você acha que mudou muito com o tempo? O, o jeito da, da linguagem, as resenhas... Ou a gente continua conseguindo abraçar todo mundo. Como que você vê esse, esse crescimento desse seu sobrinho?
1: Então, Nina, eu acho que eu já compartilhei um pouco com você, com a Maju, toda vez que eu vejo o post do Elas, assim, eu sou, acho que uma das primeiras também a compartilhar, porque eu acho que é tudo muito bem pensado e, e estruturado antes de compartilhar com né, toda essa, essa rede que, que vocês estão construindo. Quando eu penso no, no elas, né, em como nasceu essa ideia, e aí também um. um um ponto curioso aqui, né, a gente falou que essa, essa ideia, essa sementinha surgiu, né, lá na Bahia, no Réveillon em 2020, mas eu lembro também quando você recebeu um, uma experiência em casa e, aí em Dublin e, e compartilhou uhum. comigo e falou tô pensando em uma coisa parecida com isso, e eu lembro que na hora eu falei, gente, e a gente tava só conversando, né, amiga? Eu lembro que eu olhei e assim, achei legal, mas em nenhum momento eu consegui fazer a, a conexão. E na hora que você comentou, eu falei, gente, é isso. E eu percebo, eu já consegui é, receber duas boxes, né? E tô aqui ansiosíssima a de, pela minha a de fevereiro minha tá a caminho. Exato, eu já recebi meu, o, o e-mail, né, falando, tem o, o, o código de rastreio, eu tô lá, assim, todo dia ligando pro porteiro, eu Falei, e aí, como é? Parece que, que chegou hoje em Recife, chegou não sei aonde, então... Vai que, que adiantaram a entrega... Mas estou aqui ansiosíssima pela terceira box... Eu acho que eu compartilhei também um pouquinho com você... É, com, com a Maju... Eu percebo sim o, o crescimento... O amadurecimento... E eu fico impressionadíssima com, com a, as ideias... A organização de vocês... O, o carinho, o cuidado... A curadoria... Foram todas leituras assim... que Eu confesso, por exemplo... Livro de contos... Eu nunca tinha lido um livro de contos... E aí quando chegou o, o primeiro livro... Hum já hum. no tema, né, tão ligado com, com a proposta que vocês trazem aqui, de né, contos de mulheres, eu fiquei assim, apaixonada. Depois o Box, né, o segundo, o segundo livro da Shonda Rhimes, eu fiquei assim, eu falei para você, né, eu falei, não consigo parar de ler. Então, uh -huh. eu, fico, eu fico percebendo esse cuidado, em como também vocês pensaram, aí ah, o tamanho da Box mudou. Então, eu vejo o quanto esse projeto, é, ele evolui a cada mês a cada caixinha, e, e o quanto vocês se empenham em, em fazer cada mês melhor do que o outro, então quando eu acho, tipo assim quando eu abri a primeira box eu falei, meu Deus que incrível, aquele cheirinho, aquela experiência e aí quando chegou o segundo box eu falei, meu Deus, café meu Deus, cheirinho <risos> de novo sabe, coisas que eu não tava esperando no, no, numa box e que fazem total sentido no, no momento de, de experiência de leitura então assim, amiga, tanto você quanto Maju eu já tentei deixar muito claro para vocês, mas, mas quero deixar registrado aqui que o crescimento de vocês, para mim, ainda é. Eu queria que vocês alcançassem assim, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, porque eu realmente uhum. vejo genuinamente que é um projeto que vocês se entregam que vocês se envolvem e vocês envolvem a gente também, sabe então agora eu, eu sei quem são né, a, as empreendedoras por trás daqueles mimos eu consigo acessá-las, eu consigo né, procurar no Instagram, eu já tô aqui desesperado no momento, falando, gente eu vou encomendar o quê? <risos> é, como falaram, um aromatizador de ambiente, sachês o que mais? Café é a mesma coisa, né? A facilidade que, que, que veio aqui, achei uma experiência incrível, né? Da gente fazer a nossa própria xícara ali, só com, né? Carregando dentro da bolsa, praticamente. Então, eu vejo um crescimento muito, muito incrível e sigo sempre ansiosíssima pela próxima
0: boca. Amiga, você falou uma coisa muito interessante agora, que foi assim, é, você, como você conhece nós duas, você consegue entender e, e ver, a nossa entrega né, nesse projeto. E, e tem uma coisa que eu falo muito lá no Elas, e, e eu falo, inclusive, muito nas DMs, porque, gente, a gente troca muita mensagem com, com as... Com as é... Não gosto de falar seguidoras, né? Mas com as meninas e, e com meninos também, tá? É, Alô, Marcelo! Estava falando com o Marcelo hoje de manhã sobre um, <risos> sobre um título de livro. E a gente conversa muito e eu falo assim, gente, não tem essa de... ai sou... Tem uma, a Bia, que também vai participar do nosso do nosso podcast, às vezes ela fala, ai, ah, sou fã. Eu falo assim, Bia, não tem isso, a gente é tudo amiga. E aí eu queria ouvir de você, assim, Lê, porque você sabe a verdade nua e crua. Quando você vê a gente fazendo o elas e quando você vê a gente conversando com você, tem diferença? Ou você acha que a gente realmente consegue... Passar essa barreira da internet, passar essa barreira do, do computador, do celular e, e criar uma rede genuína. Você sente essa genuinidade do nosso lado? Você sente. Com conhece, certeza, não, se a gente.
1: Com certeza, com certeza. Tanto que é engraçado, não sei se você já reparou, mas às vezes eu me confundo falando nas contas, você, Maju, ou elas, eu percebo que eu estou uh -huh. falando com mulheres, com pessoas próximas às minhas amigas. Ponto, sabe? Então, quando eu comento alguma coisa, eu falo, ai, ah, gente, ansiosa, e aí. Quando vem a resposta, eu sei que é uma, né, uma, uma pessoa próxima. Obviamente que eu conhecendo vocês, eu ainda sinto um calorzinho ainda maior no coração. Mas tudo que eu acompanho pelas redes, né, as meninas compartilhando as experiências, a quantidade de, de depoimentos já que vocês compartilharam, eu vejo sim, eu percebo, eu sinto a, a genuinidade... É o que é, <risos> está é, Ai, E é né? esse projeto, né Vocês trazem isso Como realmente uma experiência Muito bem pensada Muito bem bolada E, e entregue assim com carinho Na casa das suas Não
0: vou falar seguidoras, né, das suas amigas <risos> Das nossas amigas, das nossas Exato. elas. Assim das que eu tenho chamado, elas. as meninas. Exato. Lê, e vamos lá. Então, você falou aí dos livros de conto, dos livros da Shonda, mas você acompanhou elas desde o começo. Tem algum outro livro que, ou pela nossa amizade, ou pelo elas te marcou e que você minha filha estiver, tudo ela bem mim, tá? <risos>
1: Desde que o Ela surgiu na minha vida, é assim, a, a lista do Kindle. Ah, fora que tem essa, né, Nina? A gente tem que lembrar que eu comprei um Kindle por sua culpa, né? Então, desde que a gente começou a, a, a tocar Tua nesse influência. assunto... influência. Sim, Influencer. master. É, e assim, sempre pro, pro lado melhor possível, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de ler, sempre gostei. Porém, essa... Como que eu vou dizer? Esse, esse gosto, essa minha... É meu prazer pela leitura, ele tava um pouco esquecido, confesso. Mas com, com o Elas, os posts constantes, com as resenhas, eu comecei a ler muito mais. Eu tô lendo agora um, Nina, também que, que vocês já postaram, eu acho que foi na semana do, da Consciência, né? Que a gente, em novembro, hum. que tinha da vários, negra. É, vários, vários uhum. livros, que é aquele da... É, eu descobri que o passarinho canta na gaiola, da Maia... Sei porque
0: o pássaro pássaro, pássaro isso,
1: exato Sim, e eu tô assim, de braço, né exato, eu não consigo parar de ler e, que mais? Torturado é, também uhum. foi, um, foi um livro que eu falei assim meu Deus, quando, quando é, eu li a resenha, eu já tava com ele no Kindle, eu falei, nossa, eu preciso ler e li também assim devorei, que mais? tem aquele também, The Culture Map é, uhum. eu comecei a ler e achei Master Blaster né? pra gente, acho que também vai ser um assunto aí desse mês, né, com transição de carreira, enfim, Sim. o quanto essa, esse mundo globalizado faz com que a gente precise se ajustar e, e entender as diferenças culturais mesmo, né, no, no, no ambiente de trabalho. Então, eu citaria esses três, assim, que elas me influenciou positivamente e foram leituras muito marcantes para mim e, 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 no caso agora, desse livro da Maia, está sendo muito marcante, né.
0: Sim, e, e é interessante você falar isso, porque tanto o livro da Maia, quanto o livro do, é, Torturado, eles têm duas, eles têm personagens mulheres muito, muito fortes. Forte. Né? Não tô o Culture Map é um pouquinho de um livro um pouco mais organizacional, Sim. então uma personagem, uhum. mas esses é. dois têm personagens muito fortes. E aí eu me lembro da nossa frase, né, é, que ser mulher tem uma força Sim. gigantesca. E eu queria perguntar para você, assim, o ano passado foi um ano complicado para todo mundo, esse ano, vamos combinar que ainda tá sendo, uhum. né? Qual que é, no momento, porque eu também, eu brinco que, que ler, eu brinco não, né? Eu falo que leitura é muito de fase, mas a gente também, né? A gente é essa metamorfose constante. Você também, por ser sua amiga e te conhecer, eu sei que você é uma força, você é uma força, né? Você é uma... Uma, amiga, uma, uma mulher muito forte. Nesse momento, qual que é a sua maior força? Ou qual que é a sua força gigantesca como mulher? A minha
1: força gigantesca é o... Nossa, é difícil essa pergunta, hein? Eu falaria o meu autoconhecimento... É, pra, é pra pensar, né? <risos> é, eu falaria o meu autoconhecimento ligado à minha autoestima e, e à minha sinceridade, assim, eu colocaria talvez os três num pacote porque uhum. eu acho que também pegando até o gancho com o que você disse né do ano passado ter sido um ano super difícil, esse continua sendo e a gente não sabe enfim, até quando vai ser e, e eu acho que o, o, o meu autoconhecimento e, e a minha sinceridade me ajudaram a construir essa, essa autoestima que, que me deixaram mais forte Nesse, nesse, nesse último período, vamos dizer assim Desde... Uhum. Já vai fazer um ano, né, amiga? Nossa, e... vai fazer
0: mais É, é. é verdade, porque eu tô, em, eu tô trabalhando de casa Desde a primeira semana de março Então vai é. fazer um ano é.
1: Eu tô desde o dia 18 de
0: março também, é. É. exato Exatamente e, e falando nisso, Lê Você comentou aí sobre a, sobre a sinceridade Foi um ano difícil E eu sei que você teve um monte de mudança de carreira nesses últimos tempos, mas antes até da gente falar disso, eu queria que você comentasse um pouquinho como que é ser mulher no seu lugar, então só para dar um contexto, e aí você depois dá o seu contexto e me corrija se eu estiver errada, né, você é formada em engenharia e trabalha em uma montadora, é assim que eu posso chamar? Isso, isso, uma montadora, E, né? e trabalha numa montadora na área de engenharia, inclusive. Queria, queria entender de você, assim, como que, que você viu essa, essa jornada, como que ser mulher te ajudou ou em alguns momentos teve, eu não vou falar em, em alguns momentos te atrapalhou, em alguns momentos é, te desafiou a ser mais forte. Queria que você contasse, assim, um pouquinho de como que, que é ser mulher ou como foi se desenvolver mulher nesse ambiente que... Uhum. Me corri... De novo, me corrija se eu estiver errado, deve vir desde a faculdade, né? Que sim. tem um monte de, de homem na sala. Sim, sim. Nina, na
1: verdade, quando... Eu acho que eu também tomei mais consciência disso de uns tempos para cá. A gente sempre falando muito dessa... Eu não vou falar igualdade, mas equidade, né? De oportunidades, de, uhum. de enfim, desafios que a gente como, como mulher enfrenta. Do ponto de vista do meu trabalho hoje, só corrigindo rapidinho, eu não trabalho na área de engenharia, eu trabalho na área de qualidade, né?
0: Ah, é verdade, mas, desculpa. É,
1: que isso, amiga? São tantas áreas que eu, eu não sei todas as áreas <risos> que existem na minha empresa hoje em dia, porque são milhares, sei lá quantas, enfim. Mas, de fato, pra mim foi uma, uma transição até que... É, como que eu vou dizer, não seria suave, mas assim, natural, por conta, né, veio desde a faculdade, né, fazendo engenharia, poucas mulheres na sala, na verdade, se eu for olhar também na época, né, de escola, lá atrás, eu estudei em, em uma escola em que a maioria também exorbitante era de meninos, se eu não me engano, eram oito meninas na sala e vinte, vinte e quatro, vinte e três meninos, então eu sempre fui acostumada, assim, né, a minha família também, eu tenho mais primos homens, né, e, e acabou sendo teoricamente natural Só que o que eu percebi foi Logo que eu saí da, da faculdade eu, eu entrei também em né, uma outra empresa que, Antes né, da, da montadora Que também tinham muitos homens Mas que eu tinha que ter um comportamento muito mais firme E, e às vezes até de, vamos dizer assim Elevar um tom de voz para ser ouvido e coisas do tipo e, e hoje em dia, embora é, eu trabalhe em uma área majoritariamente masculina Eu conto no, nos dedos, né, as mulheres que, que trabalham comigo hoje Por exemplo, na, no meu departamento mesmo, assim, na minha área Eu tenho, eu sou a única mulher Então são, hum. assim, são 10 pessoas, mas eu sou a única mulher
0: E Você é o 10% ali Exato, Standing.
1: exatamente Sim. e eu acho que, que esse momento também que a gente está vivendo de discutir mais esse assunto me trouxe benefícios do ponto de vista eu não sou questionada, eu sou ouvida eu me sinto é, muito ouvida e, e, um, e uma força, uma, uma mudança que eu percebi em mim é justamente o quanto eu gosto de entrar em uma... por exemplo, várias vezes, eu acho que eu já comentei até com você eu entro em reuniões com 50, 60 pessoas sei lá, 45, uhum. 50 homens e eu sou a mulher que vai lá apresentar, falar, questionar, enfim. Então, eu me sinto representando nós todas. Quando eu tô lá questionando, né, o funcionamento de um carro, que é uma coisa também que por muitos anos foi desenvolvida, pensando em homens comprando. Uhum. Hoje em dia, a gente tem essa mudança de... Tá, tem o um espelho pra mulher passar o batom e a luz, uhum. sabe? Então, assim, a gente já consegue perceber esse movimento. E eu não... Não percebo mais isso, né? Essa, esse questionamento. Obviamente que em algum momento sempre tem uma pessoa ou outra que fala: Quem é você? O que você está fazendo aqui? Parece que eu não te conheço, né? E, e questiona. E, e não teria essa, esse tipo de pergunta se eu fosse um homem, por exemplo. Mas uhum. o que eu percebo, e trazendo para sua pergunta de novo, acho que eu estou me estendendo aqui um pouco nessa Não, resposta, amiga, manda bala. É, o palco mas... é teu. Mas para mim, o que fica muito no trabalho, é, como mulher, o meu principal, vamos dizer assim, diferencial é a sensibilidade. Por mais que, e aí a gente volta de novo a falar, desde março do ano passado, hum. estamos todos trabalhando de casa. E eu mudei para essa área, uma, dez dias depois, né? Que a gente. Aliás, hum. eu mudei dia 1 de março para essa área, no dia 18 já estávamos todos em casa. Então, eu conheci muitas pessoas que trabalham comigo hoje, assim, diariamente, através da internet, né? Através das, das videoconferências, etc. Então, não conheço as pessoas fisicamente. E como mulher, eu tenho a sensibilidade de, às vezes, perceber pela voz da pessoa se ela tá bem ou não. Pessoas que eu não conheço ao vivo, várias vezes eu pergunto, falo, fulano, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Você quer remarcar esse, esse nosso encontro? Ele fala, Letícia... Meu avô pegou Covid e tal, sabe? Coisas que, pela uhum. voz, eu não tô vendo, né? Dependendo, né? Da reunião, a gente né, chega nem a abrir a câmera, né? Fica meio que a critério das pessoas. Mas pela voz eu consigo, eu consigo perceber. E não foi uma, duas ou três, assim. Nesse último ano eu posso, sei lá, contar um, uns 10, 15 casos, sabe? Que, que eu percebi alguma diferença na voz das pessoas e, e né... Tentei trazer essa sensibilidade de, de acolher, de entender, tentar ajudar a pessoa em algum momento delicado ou simplesmente remarcar a reunião, enfim. Então, para mim, fica, fica muito nítido isso, sabe? É a força de representar mulheres em um setor majoritariamente masculino e a sensibilidade de, de entender que se tratam sempre de pessoas.
0: Eu ia falar isso, né, porque não é só a sensibilidade, porque para você ser sensível com alguém, você também tem que estar atenta, né, para entender a situação e aí então ser sensível, então é esse misto de, de estar atenta, é, de estar aberto a estar atenta, né, você está indo para uma reunião com uma pessoa, você não está indo para uma reunião apenas para tratar de um assunto, né, e isso eu acho interessante. Principalmente quando você fala de representatividade. A gente, fala, a gente falou muito sobre isso quando a Kamala, foi, Kamala uhum. Harris foi eleita né como vice-presidente dos Estados Unidos, que ela fala da frase que a mãe dela falava para ela, né que ela pode ser a primeira, mas que ela não seja a última. Então, quando você fala de estar tá trilhando esse caminho, eu vejo isso com, com tanto carinho, porque é mesmo né como se você tivesse representando e, e, e ajudando a trilhar esse caminho para gerações futuras. E tem até um caso, eu não sei se você vai lembrar ou não, tá? Mas eu lembro que você postou isso há um tempo atrás da primeira mulher diretora da planta. Sim, uhum, exato. Você quer contar isso para gente? Porque isso. eu acho que é um fato super bacana. Sim,
1: foi super marcante, Nina. E, e foi bom você tocar nesse assunto porque eu tenho alguns comentários sobre... E, enfim, o ano passado, eu não vou me lembrar muito bem o um mês, mas a gente teve né, a nomeação da primeira gerente de planta da América Latina, mulher, né, no grupo da, enfim, da não só da, da empresa que eu trabalho, mas, né, em todas, se tratando de todas as automotivas que, que estão, que têm operações Aqui na, na América Latina.
0: Se Isso você, for... eu, não, ó, eu não falei o nome da, da empresa, amiga, para te preservar, mas assim, se você quiser falar, até para as pessoas procurarem as notícias depois, a seu uhum. critério, tá bom? Ah, ok, claro. E,
1: e ela veio, ela, ela já tinha um.
0: É, eu tinha tido a
1: oportunidade de né ter, ter contato com ela em algumas reuniões antes dessa, dessa nomeação, e eu lembro de eu pensar assim falava, nossa, que, que mulher assim, foda, sabe? E, e me espelhar uhum. nela, e logo que teve a nomeação, que, que realmente foi um, um, um fato destacado pela imprensa, enfim, que saiu em, em vários veículos de comunicação, é, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu falei, ai, é a primeira, né, de muitas que virão. E só que ela também, ela adotou uma postura, né, aqui na planta da, da Jeep onde eu trabalho, que, que ela está trazendo mulheres para perto dela Então a gente tem encontros é, corrique... Não corriqueiros, mas constantes com ela, sabe? É, em que a gente fala justamente de, de liderança feminina Em como a gente precisa capacitar ainda mais mulheres né, Para postos de liderança questão de, de autoconhecimento A gente tem uma, uma série de conversas com, com ela E que eu acho muito bacana E não é aquela coisa assim Mulheres contra homens, né? Nada uhum. longe disso. Mas é assim, mulheres que essas conversas são mulheres, só com né? mulheres?
0: Sim, ela faz. Só com mulheres. só com mulheres. Uhum. Que
1: interessante. Sim, sim, ela faz. Eu já participei acho que de três encontros e, e acho assim sempre muito, muito interessante, porque a gente né, traz dados, como, como as mulheres, por exemplo, a gente é, para aplicar para uma vaga, a gente tem que ter 100% dos requisitos cobertos. E os homens não, né? Existem, enfim, pesquisas uhum. é, a respeito disso Eu não vou lembrar aqui a porcentagem correta Mas depois a gente pode dar um Google <risos> aí. A, de, gente e a gente
0: nem vai precisar, sabe por quê? Porque, porque uma já... das oficinas Não, porque uma das oficinas que a gente vai ter no mês de março Gente, é um super spoiler, tá? Amo. Mas uma das oficinas que a gente vai ter no mês de março É uma oficina que, infelizmente, o nome é em inglês Se chama I Am Remarkable Que significa eu sou memorável, algo uhum. assim, e é uma oficina justamente para a gente se colocar nesse lugar de quem eu sou como mulher, como profissional, quais são as minhas conquistas, como que eu consigo falar mais sobre isso e como que eu consigo assumir mais isso. E esse dado que você comentou é um dos dados do treinamento, então já fica o spoiler de que se, se você também já olhou para uma vaga e pensou Putz, mas eu, não, uhum. eu não, não tenho todos os critérios Muito embora talvez sejam um super fit Essa oficina é para você Então você já, já deu um spoiler maravilhoso amiga Eu já posso rei. fazer
1: um, A minha inscrição já está garantida, <risos> né, no caso
0: A gente vai ter bastante vaga Vou soltar logo, logo, mas com certeza Ótimo A gente vai fazer todas as elas darem um jeito de participar
1: Combinadíssimo é, então é, é isso, assim, Nina A gente tem falado muito desse, desse assunto aqui E eu me sinto bem orgulhosa, sabe? De estar de, de tá vendo essa mudança em, em, uma, em uma área Como a gente já falou aqui, né? Extremamente masculina Mas que está se atentando realmente Para o movimento e para a realidade, né? Para a atualidade, enfim Em uhum. que, que essas coisas são, são abordadas São discutidas E, e, e são trazidas, assim, à luz, né, pra gente realmente falar, hum, peraí, realmente, eu tenho esse comportamento, e eu acho que é, que é muito interessante que, que a gente, como mulher, vai, vá tomando consciência, né, dessas nossas atitudes, que, às vezes, não vou falar que, que impedem a gente de, enfim, seguir ou, ou ter acesso a, a novas oportunidades, mas que, às vezes, atrasam a gente, né, nessa, nessa caminhada, a gente está falando aqui profissional, mas a gente pode estender também para o pessoal, né? A consciência é muito
0: importante para a gente certeza. dar o próximo passo Falando nisso, acabou de vir aqui na minha memória um fato Nossa, tá, tá sendo super... Gente, não tinha nem agenda, tá? Esse... Né, Lê? Você não me deixa me... Amo! É, a gente está <risos> super assim, no vai indo, vai indo na conversa Sim. Então você imagina quando que é quando a gente conversa com uma amiga que é igual aqui, na verdade Exato. Você comentou sobre trazer isso para o social E se não me engano Você fez parte de um trabalho voluntário De ler para criança, não teve uma coisa sim, assim? Sim,
1: sim Você quer contar
0: é... isso para gente? E, e, e aproveitar para... Porque assim, como você, né, você vai contar Mas uma coisa que eu fiquei curiosa agora Quando essa, essa lembrança me veio à memória Como que as crianças reagiam a isso? Uhum Sim,
1: a gente fazia esse trabalho voluntário Enfim, antes de pandemia, etc Quando eu ainda estava né, lá, em, lá em BH Era uma comunidade carente Muito próxima a, a planta que a gente tem lá né Então a gente tinha essa, vamos dizer assim Liberalidade da empresa para fazer esse trabalho voluntário E aí a gente visitou algumas instituições E logo que a gente visitou a creche A gente falou assim, gente, aqui Que delícia, sabe? Que climinha gostoso, né, com as crianças sempre muito uhum. curiosas e, e querendo saber e a gente demorou um tempinho para pensar realmente como, em como trazer isso, uma oficina de, de contação de histórias e, e aí, né, a gente fez um, um, um encontro, vamos dizer assim interno, decidimos por fazer isso e aí tivemos também um treinamento de contação de histórias por uma é, uhum. uma, Ai, como que eu vou, vou falar, era, é, é...
0: Uma contadora de histórias? É, era uma,
1: era, era, seria uma contadora de histórias, mas é, um, é, é uma organização, eu vou chamar assim, artística, que, de Barbacena, super. Depois, quando a gente conheceu eles, a gente ficou sabendo, né? O tanto que eles eram famosos, temos, eles tiveram. Temos uma série... nome? Eu não. Gente... A Nina, eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas assim, tá. a gente tem. Eu tenho, inclusive, eles no Instagram, eles são ótimos, incríveis. E, e a ideia, a concepção né, dessa instituição, eu vou chamar assim, tá? era justamente fomentar a, a cultura fora do eixo Rio-São Paulo. E isso há 50 anos atrás, que, que foi um, 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 uma sacada muito grande para a época. E aí tem, tem oficina de atores, etc. E aí um, um dos, dos workshops, vamos dizer assim, que eles têm disponíveis é este de contação de história. E a gente teve esse acesso uma tarde inteira com... Com eles, e, e foi muito incrível, né? Desse direcionamento do encantamento, né? Da criança que a gente tem que trazer para o livro, então não é só ler lá, enfim, né? Ah, lá, 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 lá era uma vez e etc. Então a gente uhum. teve esse preparo, e, e aí quando a gente levou para a prática para as crianças realmente perceber o, o quanto é, a leitura é importante nessa construção da imaginação infantil, da, da construção de valores, né? Do bem e do mal do certo e errado e o quanto eles eles são curiosos né então trazer livros sempre muito coloridos com imagens né é, fazer mudança de vozes o tanto que eles vibravam assim sabe <risos> e a gente sempre no final trazia alguma atividade para relacionar com 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 o um livro e, e eu lembro que tinha um livro que eu, eu Quase toda vez eu tinha que contar, porque às vezes eu chegava na creche, a professora falava, ah, você trouxe o monstro verde? Eu falava, ah, trouxe. <risos> porque as crianças adoravam, era um, era um livro que, conforme você ia passando as páginas, é, o monstro ele ia ganhando orelhas, ele ia, enfim, ganhando o olho amarelo, boca azul, e as crianças ficavam encantadas com aquilo, né, do livro também se mostrar como parte do da imaginação deles, né? Porque você ia passando as páginas Sim. e ele ia vendo aquilo que eu tava contando e, e foi uma experiência muito incrível. Ele, ele continuou depois que eu, que eu saí lá de, de, de BH por um tempinho, né? Enquanto a pandemia permitiu. E, e agora a vontade é, é, é trazer alguma coisa parecida para cá, para próximo da, da Jeep, porque realmente construir e perceber... Ah, o encantamento da leitura, o interesse das crianças, e, e o quanto isso pode ser é, determinante na, na formação delas,
0: é, é muito incrível. Você falou tanta coisa importante que eu quase saí para pegar um papel ali para anotar, mas <risos> está lá embaixo, não ia conseguir voltar. Primeira coisa que você falou, né? Como que é importante essas crianças terem acesso, porque elas uhum. são curiosas, mas também porque nessa, nessa idade elas estão abertas a esse hábito. Né? E como que isso é potente se começa desde cedo. E, e uma outra coisa que, que você disse que eu achei interessante, duas na verdade, a questão de, de ser uma oportunidade, né? porque, gente, leitura é ferramenta de empatia, leitura é ferramenta de diversidade, né? a gente conhecer o outro, o outro mundo, a outra cultura, a outra língua sem a gente sair do lugar, então é uma ferramenta possível. É, isso também achei muito interessante. E a terceira coisa que você falou, que assim, para mim é o X da questão, é o exercício. E, e eu não sei se você vai lembrar disso, mas mesmo no Elas, vira e mexe eu falo, faça um exercício de... Está fa... lendo o livro, terminou o livro, qual que é o exercício que você pode fazer para... Não sei, não para necessariamente colocar aquilo em prática, mas para entender o que, que aquela leitura fez em você, é né? Isso. Então, a gente acabou de ter aí o Ano do Sim, o livro da Shonda. Eu já uhum. sei de algumas histórias de, de, de gente falando sim por conta sim. do livro. Outra coisa, o livro de fevereiro sem dar spoiler nenhum, tá? Nem de nome, nem de nada. É um livro que durante o livro inteiro eu fiz um exercício mental de entender. Eu tô achando essa palavra pesada porque eu realmente acho pesada, ou é porque é uma escritora e não um escritor. Uhum. Então eu falo que esses exercícios de, de leitura, eles são tão importantes a gente assimilar a leitura e realmente usar isso como uma ponte, né? Como uma ferramenta. Exato. É, é super
1: importante. E ver isso, né? A gente tava falando de, de crianças, né? Na creche da idade de de quatro a 6 anos, e ver também né, o, o despertar dessa, desse interesse pela leitura, né, das professoras também comentando depois com a gente, falou nossa, eles ficam muito ansiosos para vocês chegarem com novos livros, eles estão pedindo mais, então foi, foi muito gratificante, trouxe uma consciência muito diferente realmente do quanto a leitura é importante e do, e do quanto, conforme, com o passar dos anos, vamos dizer assim, a gente vai perdendo um pouco esse, esse encantamento. E eu tô resgatando, já quero fazer um, um, um link aqui com, com outra coisa que aconteceu esse, essa, esse final de semana. É, agora, né, moro em um, uma cidade praiana, deliciosa, e, e tenho, né, quando vou pra praia, levo meu livrinho, fico lá, né, respeitando o distanciamento lá no... A no gente, quando a pandemia par. acabar, a gente vai uhum. fazer uma excursão do Elas para ir te visitar, tá Amo. bom? Então, estou ansiosíssima, aguardando esse, esse momento da vacina nos nossos bracinhos. E, e, e todas aqui serão muito bem-vindas. E, e aí eu estava na praia, né? Lendo, lendo livro. É, e estava com, com uma amiga também. E, e aí eu começava a rir do nada. E de repente eu colocava a mão na boca. Meu Deus! Aí ela olhava para minha cara e assim, falou assim, nossa, é muito legal né, ver, ver alguém também tão absorto no livro. Porque né, você tem as reações você tem a imaginação, né, do, do momento do que está acontecendo, e, e eu estou me sentindo um pouco disso também, assim, essas leituras estão é, me, me trazendo é, essa experiência de criança, da curiosidade, da, da vontade, uhum. né, de estar de tá naquele lugar que o livro está falando, de, de montar todo um cenário na cabeça, e de, e de descobrir novas coisas, né, novos sentimentos, é, Novas informações, tudo que a, que a leitura proporciona pra gente
0: Eu já quero saber que livro que é esse, que, que, que tá fazendo a galera da risada Ah, é o Pássaro, o Pássaro Canta na Gaiola Ah, Ai, tá, ah, tá é... bom, é esse Nossa, eu tô amiga, nesse, eu ali, nesse eu livro. livro Minha filha,
1: mas ela <risos> tem, uma, ela tem umas, umas tiradas muito boas, né?
0: tem
1: Então, tem. assim, eu chorei também, já chorei bastante mas é, era justamente isso, né? Uma hora eu tava rindo, tipo, das tiradas dela Outra hora eu tava com a mão na boca falando é. Meu
0: Deus, não, não, não E, enfim, é, é igual aquele, esse livro é intenso é, é igual aquele vídeo que eu fiz essa semana no Instagram, né? Que ler um livro é você passar por todas as emoções Sim, Em uma só jornada É,
1: em uma só jornada E eu tô vivendo isso esse o final de semana inteiro Inclusive já tô aqui pensando Meu Deus, qual o capítulo que eu parei mesmo? Será que eu consigo ler três antes do jantar, alguma coisa assim? Porque eu tô assim, querendo acabar esse livro hoje de
0: tão maravilhoso que ele é. Ai, que bom. Amiga, a gente tá arrumando para o final, né? A gente aqui no Elas tenta fazer podcasts curtinhos. E, e já que a gente está falando de infância, eu tenho, na verdade, e você já, já deu aí algumas sugestões de livro, eu quero, na verdade, te fazer uma pergunta uhum. diferente. Ao invés Sim. de te pedir para indicar livro, eu quero te perguntar. Qual é o primeiro livro que você lembra de ler? Seja na sua infância, seja na adolescência, enfim. Mas qual que é o primeiro livro que você leu e você lembra assim, de, de ter entrado na história?
1: Ó, o primeiro livro que eu lembro de ler foi o... Eu não sei se você vai lembrar, na nossa época... Ai, gente, que coisa de velha falar isso, mas... É, existia <risos> Ó, um...
0: um... Não, não tem nada de velha, tá? É. Diz Maria Betânia, que envelhecer é um privilégio. Eu também então, acho. Então, somos todas privilegiadas,
1: Amore. Somos, somos sim. Exato, somos muito. Mas a gente, eu tinha uma coleção de livros. Eu acho que é uma da, das primeiras lembranças. Assim, desde que eu me entendo por gente, eu lembro desses livros. E eram livros de capa dura que vinham com, com uma fita cassete com, contando a história. Era a Xuxa contando a história. E, e o meu era, era né, a Branca de Neve e os Sete Anões. Então esse eu lembro assim, nitidamente. Hum. Eu lembro de todas as, as ilustrações do livro. De tanto que eu amava esse livro. E também, como que eu vou falar? A Cuidadora de Gansos, alguma coisa assim. Tinha o Gato de botas Então, eu lembro dessa coleção de... Eram seis, eram três livros, na verdade. Só que metade do livro era uma história, metade era outra. Assim como na fita, né? Uma parte... O lado A da fita era uma história. O lado B era, era a segunda. Então, eu lembro dessa coleção. Com, com essas seis histórias, assim, de ler e de ficar impressionada com as ilustrações enfim, e, e com a história mas na infância mesmo, eu acho que o livro que mais me marcou de eu ter ido lá na biblioteca pegar e pedir de novo e de
0: novo e de novo
1: chamava Ilha Perdida eu não sei se você já leu esse livro, hum, mas ele já é, ele já é tipo assim, numa idade um pouco mais avançada, né uns 10, 12 anos e eu lembro assim, de eu ficar realmente assim meu Deus, esse livro não, de não conseguir parar de ler e, e ficar muito... Gente,
0: muito... eu dei um Google aqui, é uma escritora, Maria José do, do Pré. Olha só. É. Ai, amei, já quero ler. É.
1: Pois é, <risos> eu acho que eu, eu preciso reler esse livro, eu tava comentando também é, esses dias de como ele, ele me marcou, assim, na, de ir na biblioteca pegar o meu primeiro livro, sabe, na, na, na escola. Uhum. Então, eu preciso também retomar essa história.
0: É, é muito curioso isso, né? Porque, assim, tem livros que eu me lembro da capa perfeitamente. Eu consigo fechar o olho uhum. e enxergar a capa, mas não me lembro do nome, não me lembro, enfim, do, do nome do, do autor ou da autora. E tem outros livros que marca muito, né, Sim. outros livros que marcam muito, então enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, nossa, qual que é o primeiro li livro que eu lembro de ler e eu não sei se você chegou a ler quando você era criança, um livro que chama Marcelo Marmelo Martelo Sim. Uhum. eu acho que é um clássico, né da, Sim. da, da infância, e uma coisa é... que nunca saiu da minha cabeça é uma frase do livro, e gente, eu acho que pelo menos uma vez por dia eu penso nisso toda vez que eu pego uma colher que, que Marcelo é, é um menino que é muito questionador né sim. E aí ele ele questiona muito sobre o nome das coisas e uma das questões é por que que colher é colher e não é mexedor e isso nunca saiu da minha cabeça uhum. eu nunca eu nunca esqueci disso então de novo né como que realmente tem um impacto a longo prazo né o sim. que a gente o que a gente faz lá quando a gente era criança sim muito.
1: Muito incrível. Então, é, é, é um ponto que a gente tem que ficar muito atento. Muito atenta. Eu procuro também dar para o meu afiliado hoje em dia livros. Eu busco histórias interessantes. E, e, e eu lembro que a primeira vez que eu contei uma historinha para ele, a minha prima olhou para minha cara e falou: O que você fez? Eu falei: Como assim? O que eu fiz? Eu falou, ninguém consegue fazer esse menino escutar uma história. Eu falei, gente, vocês contaram direito pra ele a história? Envolvendo ele na história, <risos> né? Mostrando a, a, as figuras, etc. E ele pedia pra eu contar de novo, de novo, de novo. E era a história dos três porquinhos, sabe? Então, assim, oh, enquanto, então... Isso, é, enquanto, enquanto isso enquanto é, isso é, é importante também a gente manter muito vivo na, na infância e de todas as crianças que, que estão à nossa volta.
0: Sim. Sim, e você já está fazendo a sua parte, né? Seja para a sua família ou seja como um projeto social. É, Lê, muito obrigada foi, nossa, o maior prazer, né pra mim é igual tá batendo papo a gente deitada na cama junto e, e conversando tomando solzinho é, da tarde, né amiga? tomando solzinho <risos> da tarde para almoço é. a Lê consegue e fala assim ai, ah, vou tirar um cochilo ela cochila sete minutos e acorda nova Plena, eu acordo uh -huh. duas horas depois <risos> banda, assim onde eu tô, <risos> que, que eu tô? que <risos> eu é, Lê, foi assim, um prazer imenso Te ter, não só aqui no podcast Mas no, no Elas, desde o comecinho Uma amiga é que querida Que sempre está sempre tá do meu lado, que sempre me coloca para cima Eu quero te fazer duas perguntas Finais Sim. A primeira delas é A gente tem uma mulherada Não só mulheres, né? Mas a gente tem Uma galerinha aí escutando a gente Você quer deixar alguma mensagem Especial para esse mês das mulheres?
1: Claro, claro, é,
0: a minha mensagem
1: eu acho que é, é resumindo um pouco de, de tudo que a gente falou aqui, Nina O quanto a gente precisa de fato olhar e se conhecer muito como as mulheres potentes e fortes que nós somos A leitura ajuda muito, né, a gente muito nisso E, e, e estar cercada de, de mulheres que levantam mulheres, né, é primordial Então a minha mensagem para elas aqui seria essa é, se conheçam, se cuidem e, e tenham sempre próximo, próximos a vocês pessoas, mulheres que levantam mulheres
0: e a segunda pergunta pra gente fechar é Lê, vamos juntas? sempre obrigada sempre, amiga sempre. Um prazer. eu te
1: agradeço, igualmente um beijo, super beijo beijo, tchau Até. tchau, tchau